0: ¿Qué tal bienvenidos a diabetes sin complicaciones en este episodio contamos con víctor bravo médico y vamos a hablar de fármacos y estilo de vida en la diabetes no te lo pierdas muy buenas víctor ahora pues, bien no ahora sí es porque ahora me ha dejado conectar los cascos así que no, no te preocupes luego subo yo esto a,
1: a twitch puedo conectar ¿Vale? yo los míos y ver o. Lo dejamos así, no, jugar. Tú, las,
0: cuando las cosas están bien, no se tocan. Okay, las
1: cosas <ríe> también no se
0: tocan, ya. As, así que, que estupendo. Vale. Muy bien. Eh, nada, pues vamos a hacerlo, si no por aquí, y luego yo ya lo subo a, a Twitch también. Vale.
1: Lo ya. que funciona okay. no lo
0: tocamos ya. <ríe> Exacto, lo que funciona no se toca. Pues nada, mientras se conecta la gente, siempre les animo a que nos digan desde dónde nos ven, desde qué ciudad, desde qué, desde qué país. Y nada, darte las gracias a ti, Víctor, por estar aquí con, conmigo hoy y compartir esto, este rato de conocimiento, de, de experiencias y seguro que es muy enriquecedor y le sirve muchísimo a la gente.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Enol, por invitarme. Para mí es todo un placer, obviamente.
0: Qué sí, bueno, Víctor, pues cuéntanos un poco, si quieres, el para la gente que no te conozca, que, que estén desde mi perfil, Cuéntanos un poco quién eres y cómo ha sido tu, tra tu trayectoria y a qué te dedicas actualmente.
1: Hola, pues muy buenas a todos. Yo soy Víctor y me acabo de sacar el MIR aquí en España. El MIR es un examen que realizamos todos los médicos cuando salimos de la carrera de medicina y ese examen sirve pues para especializarte en la rama de la medicina que tú, que tú quieras. No hay una oposición a nivel nacional es a nivel formativo. Es un examen que tú pasas pues para ahora entrar a cuatro años de, de formación en una especialidad, puede ser cirugía, puede ser medicina de familia, endocrinología, la que, la que te dé la nota, pues te mete ahí, está en esos años. Y ese, ese es el camino que voy a hacer ahora mismo en cuanto elijamos plaza en, dentro de no mucho, la verdad. De hecho... La semana que viene incluso podemos ir diciendo así que nada, encantado y, y estar aquí contigo compartiendo sobre, sobre este tema que me gusta mucho, que es la resistencia a insulina, diabetes, una enfermedad muy frecuente, por, por desgracia muchas veces, sobre todo la diabetes tipo 2, por el estilo de vida que, que llevamos y si podemos aquí hablar un poquito sobre ello y dar algunas claves para, para intentar por lo menos llevarla un poco mejor, pues para eso estamos aquí.
0: Ah, muy bueno, Víctor. A mí me encanta también, me apasiona. Empecé metiéndome en este mundillo por, por asuntos que no son bonitos, pero al final descubres lo que hay en el trasfondo y la fisiopatología de la enfermedad. A mí me resulta muy curiosa y, y como interaccionan tantas cosas, es tan multifactorial, pues es muy muy bonito intentar comprenderla lo mejor posible, no porque comprenderla de todo sabemos que, que es muy complicado. Y y nada, coméntanos un poco, siempre suelo haceros esta pregunta, ¿no?, a los profesionales de la medicina. Realmente, Víctor, ¿cuál fue el motivo por el que a ti te dio, decir, bueno, voy a ponerme a estudiar un montón, voy a hacer medicina? ¿Cuál fue el motivo que hubo detrás, ese trasfondo, que te llevó a embarcar todo este camino?
1: A ver, te mentiría si te dijera que el primer motivo no fue el ego. <risa> te, te mentiría totalmente Si te dijera que Obviamente, a ver Yo cuando estaba en segundo de bachillerato Por ahí, yo me veía con la capacidad que podía, que podía Entrar, ¿no? O sea, yo me veía que sacaba Buenas notas, podía Acceder a medicina, pero al final Al primer año no lo conseguí Y entré en primero de fisioterapia Y claro, yo en primero de fisioterapia Estaba muy, estaba muy a gusto Estaba estudiando cosas que me gustaban El primer cuatrimestre, de hecho, Incluso veíamos histología, fisiología, anatomía, que curiosamente son las primeras asignaturas que se suelen ver en el primero de medicina y segundo, que son los dos primeros años donde se estudian las cosas más y a nivel general. Entonces, claro, yo ese primer cuatrimestre lo hice encantado y a mí me encantaba la fisiología, todo lo que viene a ser la base molecular de cómo se entiende el cuerpo humano. Y yo digo, joder, si esta carrera es así y se siguen profundizando en estos temas, pues a mí me encanta. De hecho, a día de hoy, de lo que más me gusta leer es sobre fisiología y sobre cómo se coordina el cuerpo para funcionar un organismo, cómo funciona con el otro, cómo están prácticamente hermanados, eso es lo que más me gusta. Pero claro, luego empecé el segundo cuatrimestre, y ya el segundo cuatrimestre, pues ya, como que no tenía nada que ver con, con lo que eso era realmente, con lo que yo había estudiado el primer cuatrimestre. Y entonces... Y ahí, pues, me planteé la dicotomía de ¿sigo en esta carrera o, o me cambio de, de carrera y empiezo medicina? Eh, fue un poco por las dos. También se junta, pues, bueno, como tú ya sabes que, por desgracia un poco, pues, los profesionales de la medicina son, digamos, los únicos que tienen credibilidad en este país, ¿no? Pues, entonces, yo tampoco me cuestionaba eso, yo pensaba... Pues los médicos, pues me meto ahí pues porque seguro que así lo voy a saber todo. Seguro que así voy a tener un conocimiento general de todo y seguro que así voy, voy a ser mejor valorado. Tú sabes, eso al final es ego puro y duro. No tiene mucho más. Luego te metes y te das cuenta de que al final llega a cuarto de medicina y te ves que solamente estás estudiando para ver cuántas pastillas le va a recetar a una persona. Y yo me veía en ese punto y decía no sé, esto no tiene mucho sentido conforme a, yo entiendo la, la vida, la salud, llámalo como, como tú quieras y entonces ahí me planteé un poco ¿estoy de verdad bien estudiando esto? ¿me siento a gusto estudiando esto? y entonces empecé a seguir pues a personas como a David Marchante empecé a seguir a, a Miguel Camarena empecé a seguir a, a Ismael Galancho toda, toda esta peña del mundo del fitness, empecé a seguirla y vi lo que pues, de lo que hablaba cada uno. Y al final dije, joder, lo que habla esta gente tiene, tiene mucho que ver con la salud y no tiene tanto que ver con lo que nos están dando aquí, ¿no? Y entonces, por pues, al final empiezas como a beber de determinada fuente y tú empiezas como a construir un conocimiento propio. No es que todo lo que vaya aprendiendo invalide lo que has aprendido antes, sino que te da como más perspectiva. Y entonces, pues, a partir de ahí, pues, decidí empezar una, una cuenta como la mía en la que intento hablar de estilo de vida, intentando unificar el conocimiento que he obtenido de todos los años de carrera que he estudiado, a la vez que voy intentando aprender de cosas nuevas que dan otras disciplinas como son el entrenamiento, la psicología, la nutrición, eh, la gestión emocional, el mindfulness, cualquier cosa que nos pueda ayudar eh, a mejorar ...una enfermedad como puede ser la, la diabetes tipo 2... ...que es multifactorial... ...y que afecta numerosísimas áreas de la vida... ...y creo que como enfermedad multifactorial que es... ...pues hay que intentar... ...trabajar con ella desde diferentes puntos de vista... ...y por eso pues... ...me dedico a lo que me dedico. Qué bueno Víctor...
0: ...la verdad es que comparto muchísimo tu visión... ...porque creo que es, es muy importante el estar especializados en algo, en, en, en al final tener un conocimiento profundo sobre sobre un tema, ¿no? Pero luego no estar vacío y, y abrirte a, a, a beber de otras fuentes y a beber de de otros de otras ramas de conocimiento paralelas, como puede ser la psicología, como has dicho, como puede ser el entrenamiento, como puede ser el estilo de vida en general, ¿no? Porque ahora lo hablaremos, pero ¿qué valor tiene el estilo de vida en todo esto? no Porque el, el estilo de vida... Es, es el actor principal en la prevención y muchas veces también es el actor principal en, en algunas patologías. Cuéntanos un poco, ¿qué opinas de, de toda la importancia que tiene el, el estilo de vida en, en conjunto en la salud?
1: Claro, es que el estilo de vida al final es, es la vida en sí misma, ¿no? Es lo que nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos otra vez. Es el conjunto de actividades, de hábitos que nosotros desarrollamos a lo largo del día. No es lo mismo una persona que se levante y nada más levantarse se encienda un cigarrillo que una persona que nada más levantarse haga una meditación de 20 minutos o lea un libro. No es lo mismo que luego vaya a desayunar, pues yo qué sé, unos huevos con aguacate que vaya a desayunar los cornflakes de chocolate con pe petaísimos de azúcar. No es lo mismo que vaya a tu trabajo en andando y que vaya en coche. No es lo mismo que luego ese trabajo sea un trabajo estresante, mecánico, monótono, aburrido, que, que sea un trabajo pues alineado con tus principios y tus valores. No es lo mismo que luego cuando salgas de ese trabajo pues tengas una vida tranquila y relajada que que luego tengas que ir a apuntar a los niños a 47 actividades. No es lo mismo que luego al terminar esas actividades pues luego vayas y hagas deporte pues luego te vayas al bar a tomarte un cubata. Y así pues podemos estar siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta que nos acostamos y a lo mejor pues una persona tiene insomnio debido a todo ese estrés acumulado a lo largo del día, a lo mejor otra persona duerme mejor porque ha tenido un estilo de vida más tranquilo que le ha permitido descansar y producir una desconexión del sistema nervioso central. Así que el estilo de vida es la vida y, y esa vida pues nos puede acabar generando pues, entre otros muchos entre otros muchos escenarios y actores que tiene la diabetes, pues la resistencia a la insulina sería uno de ellos, pues un estilo de vida pues, tiende a disminuir tu probabilidad de que eso ocurra y otro pues tiende a, a aumentarlo. Y ese es para mí la importancia del estilo de vida, que un estilo de vida puede ser desadaptativo, por así decirlo, y otro estilo de vida como que comulga mucho más con lo que somos como especie. Esa sería mi reflexión.
0: Muy bueno. La verdad es que lo comparto al, al máximo. Y luego quería quería preguntarte sobre qué opinas de un poco la tendencia que, que yo veo. Yo, por ejemplo, me intento... Yo intento hablar para personas que tienen diabetes, ¿no? Pero para las personas que, que están en la calle, ¿no? Siempre yo pongo mis esfuerzos en eso, en, en intentar llegar a, a las típicas personas que no verían cualquier cuenta, que, que, que casi ni tienen Instagram, ¿no? Eso es lo que lo que estamos intentando, ¿no? Y, y la verdad es que es muy muy difícil el trabajar la educación desde abajo, desde la base, es muy, muy complicado, porque realmente la gente todavía no, no se ha dado cuenta de, de la, la importancia que es el cómo vivimos, ¿no? Y, y muchas veces, la gente vive su día a día, normal, normal, y de repente, un día, tienen la glucosa alta, ¿no? Y encima se cabrean y dicen, es que no lo entiendo, haciendo lo mismo que lo que hacía antes. ¿Por qué ahora tengo la glucosa alta? Y, y, y se cabrean y se fustigan y, y es por todo. Yo creo que todo viene a raíz. Luego hablaremos, si sí, eso, de tratamientos farmacológicos que, hay, que ayudan, cómo, cómo tratamos esto, pero que es una pena que, que realmente la gente todavía no se entere que cuando, ah, cuando se diagnostica la diabetes, cuando de repente te han dicho, usted tiene el azúcar alto, ¿no? Que, que se suele decir, que me gusta muy poco esa palabra, pero eh, cuando le dicen eso, tenemos que entender que igual vamos 25 años tarde y, y quiero que, que expreses un poquito un poquito eso, el, el cómo las personas creen que, que eso les ha tocado
1: cuando se puede estar gestando desde hace mucho. Claro, o sea, hay que entender también que esto es igual tener diabetes como no tenerla no es como un botón que se le da on-off. Es como claro. más bien un termostato. Un termostato en el que hay una temperatura mínima y una temperatura máxima. pues eso sería los grados de resistencia a insulina. No sé si el público que te sigue entiende lo que es la resistencia a insulina más o menos, por lo que haya explicado tú en algún post. Pero por así decirlo, es como nosotros necesitamos producir insulina en nuestro páncreas para que esta sea como la llave que abre una cerradura y esa cerradura cuando se abre permite que la glucosa entre dentro de, de nuestra célula. El alimento principal, bueno, podemos meternos en berenjenales y decir que hay muchos más sustratos energéticos, pero bueno, a nivel básico vamos a entender que eso. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por así decirlo, infiltramos de grasa nuestros músculos o los atrofiamos o no tenemos un estilo de vida que favorezca que tengamos una masa muscular saludable... El azúcar, para que me entendáis, es eh, su, su lugar donde se almacena más en los músculos. Por eso es muy importante tener una buena calidad muscular, una buena masa muscular entrenada. Tampoco hay que pasarse, pero unos niveles mínimos son deseables para que ese para que digamos esa glucosa tenga un sitio donde se pueda almacenar. Pero necesitamos la insulina para que pueda entrar. Cuando nosotros somos diabéticos, pues entonces digamos que se nos ha trastocado un poco el sistema, ¿no? En lugar de cambiar la cerradura, lo que hacemos es llamar al cerrajero para que traiga más llaves. Y entonces nuestro páncreas empieza a producir más llaves, más llaves, más llaves. Pensando que cuantas más llaves traigamos, pues eso va a abrir una puerta que está ya rota. Lo que tenemos que hacer es construir una puerta nueva, no comprar más llaves. Entonces, cuando nosotros compramos más llaves, lo que estamos es que nuestro páncreas se está cansando. Se está cansando y al final pues se infiltra de sustancias como, por ejemplo, amilina, un montón de se produce una destrucción del páncreas al final. Más bien como que se cansa y termina de acabar no produciendo esa insulina que al final es la que acabamos necesitando. Por eso cuando llega a ese punto, muchas veces lo que ha comentado Enol de decir, pues, hoy tengo azúcar, tengo el azúcar alto. No, no entiendo por qué ocurre. Normalmente en esos momentos todavía, la mayoría de veces, no hemos llegado tarde. Todavía podemos hacer muchas cosas. Cuando ya sí que el páncreas se ha ido a tomar por culo ya en ese momento ya si sí necesitamos pinchar insulina pero hasta que llega ese punto de hay que administrar insulina o una sulfonilurea o una metiglinida metiglinida sí eran las que es como son como fármacos que estrujan el páncreas como ya está está muerto pues vamos a estrujarlo para ver para ver si podemos sacar más de ahí insulina sería directamente como decir bueno ya el páncreas lo damos por muerto ya te la pincho externamente pues entonces esos son los fármacos que tenemos cuando ya hemos llegado tardísimo. Pero normalmente antes de que se llegue a esa situación podemos hacer mucho. Sí. Luego si quiere, hablamos de, de otros fármacos que hay. Pero bueno, más o menos el resumen sería sería ese de cómo funciona esta, esta, esta diabetes tipo 2. Y entonces, Víctor, para que la gente se quede con,
0: con ello, el, cuando a nosotros nos diagnostican ya con, con esa diabetes, esas superar esos 126 o, o superar esos 200 en postpandial después de comer realmente ahí el páncreas ya ha perdido función no ya ya se ha cansado y, y hay un porcentaje de la de la segregación de
1: insulina y ya lo ha perdido verdad digamos que ha perdido un poco de fuelle sí pero todavía no está totalmente no una función eh, irreversible al menos en los puntos iniciales al menos cuando todavía, claro, nosotros no hacemos una analítica, tenemos la glucosa más de 126, más de dos días seguidos, eso es un criterio diagnóstico, pero también se diagnostica diabetes cuando hay más de 200 al azar, o cuando hay, hay una prueba que se llama la sobrecarga oral de glucosa, que es que te dan, no me acuerdo si era 75 gramos de, de glucosa, te los consumes y a la, a la, de forma basal, a la hora, a las dos horas, a las tres horas, te miden tu glucemia, y si te da más de, más de 140, si, si era 140... Bueno, dependía el valor de la 40? variedad que te lo midieras. Pero si tenías sí. dos valores alterados, ya te lo diagnosticaban también. Para sí. que os quedéis con el mensaje más claro posible, es que en los momentos iniciales todavía podemos actuar y podemos mejorar mucho la situación. Incluso si hay prediabetes también. Prediabetes como la fase previa a desarrollarla. No tienes todavía criterios para que te podamos diagnosticar la diabetes como tal, pero sí que hay datos que indican que el páncreas está perdiendo fuelle y que estás a punto de diagnosticar una diabetes, porque al final estos son números arbitrarios que desde la medicina se han impuesto, que son 126, como podría ser 130 o podría ser 122, para que me entendáis. Así que... Realmente no es que tenga ya 127 ya mi páncreas fracasado y tenga 119 y mi páncreas todavía esté, esté perfecto y no pueda hacer absolutamente nada hasta que no tenga 126, no me preocupo. No sería tanto así. no es Lo hemos dicho antes, no es on-off, enfermo sano, 127, enfermo, 125, sanísimo. No funciona así. Es como un grado de salud. Desde la mínima salud hasta la máxima salud y nos va moviendo por ahí. Esa sería un poco la idea.
0: Lo curioso, el, el mensaje que a mí me gustaría mandar, y que y que de hecho es lo que lo que intentamos hacer, no es que un, realmente nunca es tarde. no eh, Podemos debatir en, en qué porcentaje de casos es, re, es reversible completamente, en qué casos no, pero lo que sí está claro es que todo el mundo va a mejorar. Eso, eso está clara, clarísimo.
1: Claro, y claro. nosotros...
0: Nosotros, por ejemplo, el, compartíamos el otro día y compartiremos más casos estos días, que, por ejemplo, tenemos gente en el club estos Diabetes que, que, bueno, que tienen más de 60 años y tienen tratamiento de insulina. Y, y vamos, y están bajando están bajando mucha insulina. Incluso hay, hay personas, Aurora, que está por aquí, que, sea, que el médico ya le ha quitado la insulina completamente. Y, entonces, esto muchas veces nos lleva a, a una dicotomía, ¿no? Eh, que eh, es algo que yo me pregunto, ¿no? Yo no creo, que a ver, yo sé que el efecto del ejercicio es bestial, ¿no? El efecto del ejercicio es, es muy, muy positivo en la diabetes, pero cuando vemos, cuando yo veo cosas mejoras enormes, cuando yo veo mejoras exacerbadas, por ejemplo, el otro día con, con Aurora, que en, en tres semanas el médico le ha quitado la insulina al completo, y, y le ha quitado también una, una pastilla, ahí posiblemente esta, eh, tendríamos que hacer un poco de trasfondo y ver que en este tipo de personas quizá nos hemos equivocado y a ese tipo de personas le estaban poniendo un tratamiento de insulina demasiado precozmente. Qu quizá ese, ese tipo de personas, yo esto lo veo cada vez más, que hay muchas personas que realmente, quizá por porque no han cambiado su estilo de vida o, o por otras circunstancias, se está dando un tratamiento insulínico antes de, de lo debido. ¿Qué, qué opinas de, de todo esto, Víctor?
1: Sí, puede ser, por un lado, que se le dé un tratamiento antes de lo debido, pero, por otro lado, también hay personas que vienen, de hecho, estuve hace pocos días en consulta y se veía gente pues, que no se le veía predispuesta al cambio. La gente que claro. entra a tu club son gente que ya va un poco orientada, predispuesta a decir que tengo que hacer para, para bajar el azúcar como sea, claro. pero hay gente claro. que, que no se lo plantea de esta forma y claro, tampoco vamos a dejarle sin, sin solución. En este caso, pues sí que se creo que los médicos ahí actúan desde, desde el punto de vista de que quieren hacer lo mejor. O sea, ellos siempre, de hecho, el tratamiento principal inicialmente de la diabetes, cuando ya se va viendo que, que tu glucemia se está elevando y que te han diagnosticado, no es directamente insulina, es dieta, ejercicio y metformina. La meformina es un fármaco que produce una sensibilización a la, a la insulina de forma farmacológica, pero es realmente un complemento. Lo que te están diciendo realmente es que hagas dieta y ejercicio y claro. tú podrás revertir la diabetes. Pero claro, la gente se toma, le da mucho más peso a la meformina en estos casos, en la, en la mayoría de los casos por desgracia, cuando lo que tienen que hacer es empezar por la dieta y el ejercicio para reducir sus niveles de, de glucemia, mejorar su masa muscular mejorar su sensibilidad de insulina Eso sería lo principal Otra cosa es que luego en la práctica se haga Porque en nuestra burbuja de Instagram Es todo perfecto Pero luego en la, en la realidad por desgracia no es, no es así Que sería lo suyo, que hubiera clubs como el tuyo que, que la gente se metiera Que estuviera involucrada, estuviera implicada Yo me he planteado muchas veces Montar un box de y solo para obesos Y para diabéticos me gustaría mucho eh, Pero claro Al final sería pues también hacer ver que la gente pues tiene mucha parte de responsabilidad en su, en su cambio, y que luego ellos decidan pues si si quieren continuar hacia adelante o si se quieren quedar simplemente en la meformina y luego ir escalando a, a la glitina a la y luego ir escalando a la insulina, eso ya habrá que irlo viendo.
0: Claro, has dicho algo para mí crucial y muy importante, que por ejemplo, a mí las personas que me llegan, pues al final ya han dado el paso, han tomado la decisión. Y eso es lo, lo difícil, ¿no? El, el tomar la decisión de, de cambiar. Y yo lo que veo es que también hay muchas personas que, que se quejan, pero el problema parte de que la persona en el fondo, no lo sabe exactamente, pero en el fondo sabe que tiene que vivir de otra forma. Sabe claro, que, no, claro, tiene que, que claro. no tiene que beber alcohol, sabe que no tengo que fumar, sabe que más o menos puede que no sepa los macros que tiene que comer, pero más o menos la gente que se molesta más o menos, pues más o menos sabe que, que la verdura es buena, ¿no? Y, y que hacer ejercicio también es, es bueno. Entonces, muchas veces tiempo. yo veo que hay... Sí, sí. Y, <ríe> y, y si y...
1: un hábito, tienes que cambiar otro.
0: Claro. Y, y luego el problema, el problema real es que yo veo que muchas personas, muchas veces se quejan del de, de médico porque no sienten un o porque no les gusta tomar medicación, y, y cogen, y luego a mí me lo plantean y yo le digo, pero a ver, es que realmente es que el médico no tiene otra solución. El otro día hablaba yo con una persona y sí, una persona que tiene 200 de glucemia es que ahí ya no no hay bromas, o sea, es que tienes que tienes que medicarte
1: ahí y que que... Medicar y luego ya hacer lo otro.
0: Claro, entonces entonces eso, eso está claro, ¿no? Que lo, que lo que tampoco sirve es que, por ejemplo, si tú llegas a una circunstancia donde ya mmm, el médico tiene que intervenir y algo que yo hago mucho hincapié es que no es malo eh, tomar fármacos, no es malo si los necesitamos y, y ahí lo importante es regular la glucemia, ¿no? Yo cojo y si yo estoy descontra descontroladísimo, esto tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2, hay que seguir recomendaciones farmacológicas o lo que te diga tu profesional y corregir eso. Y luego que me dices, no, pero es que yo quiero revertir la diabetes, yo quiero eh, estar mejor y no quiero tomar fármacos. Vale, demuéstralo. Primero, corriges esa situación que es potencialmente peligrosa para ti, estás con los fármacos, estás más controlado y ahora empezamos a trabajar, empezamos a entrenar la fuerza, empezamos a hacer ejercicio, a comer mejor... Empiezas a hacer todas esas cosas que dices que quieres hacer y ya ahí el médico el médico no quiere darte algo que no necesitas. Entonces ahí el médico es cuando empieza a reducir. Lo que lo que yo veo que creo que es un fallo, que no sé qué opinas, Víctor, es que la gente quiere reducir medicamentos sin primero haber mejorado metabólicamente. Y yo creo que primero hay que mejorar metabólicamente y luego ya reducirán <ríe> reducirá los medicamentos que no necesiten.
1: Claro, eso a mí me recuerda lo que acabas de decir como una persona que, por ejemplo, tiene una depresión grave. Cuando tú tienes una depresión grave, lo más normal es que se receten antidepresivos pero con una, con vista a poder hacer una terapia que te ayude. Pues esto es prácticamente igual. Si tú tienes una glucemia descontrolada, sobre todo, bueno, como hemos, hablado, como hemos comentado antes, la diabetes tipo 1 ya necesitas insulina 100%. Otra cosa es ya la cantidad que necesites, las unidades que necesites, pero ya la vas a necesitar. En el caso de la diabetes tipo 2, sí sigues produciendo insulina. Lo que tenemos que hacer es darle ese ambiente hormonal que necesita tu cuerpo para que esa insulina se pueda expresar bien. En el caso de la diabetes tipo 1 es más complicada el tema del ejercicio, tú sabes. Eh, hay que tener en cuenta la glucemia antes de empezar a hacer ejercicio, cuánto tienes delante el ejercicio, o sea, eso ya es... Hay que hilar más fino. Pero en una diabetes tipo 2, la, la ventaja con respecto a esto es que podemos... Se puede hacer de una forma más sencilla en este caso, pero claro, es lo que tú has comentado. Queremos reducir esa medicación, pero no queremos cambiar de estilo de vida y es lo que hemos estado hablando antes. Porque, ¿qué supone empezar a hacer ejercicio? ¿Qué supone empezar a alimentarse mejor? Supone que estás dejando de hacer cosas que antes hacías que no te venían bien para pasar. Hacer cosas que ahora sí te hacen bien. Y claro, en los cambios de hábitos, no nos gusta, no si soy yo que ahora me, seguramente me tendré que mudar de casa, tendré que hacer un montón de cosas, mucho papeleo y ya es como, me descuadro un poco y aún así sigo manteniendo el estilo de vida más o menos razonablemente saludable pues si es así, imagínate una persona que se le vengan tantos cambios de golpe, si ahora tengo que cambiar y porque encima es que te la estás jugando, porque no es como yo por ejemplo que me juego, bueno cambio de una casa a otra, pero es que Estás jugándote una, una glucemia a largo plazo con todos los problemas que conlleva. O sea, también creo que es importante recomendar que los cambios se vayan instaurando poco a poco y que solamente una vez cuando tengamos asentado uno, pasamos al siguiente. Porque en esos casos que se nos vienen todos los hábitos de cambiar encima y lo que hacemos al final es que esto se convierta en un lío. Y lo que supone un cambio en el estilo de vida suele ser bastante estresante para, para las personas. Funcionamos mejor desde el asentamiento y la tranquilidad que intentando querer dar borrón y cuenta nueva. Claro, claro luego hay gente que, que le gusta más el borrón y cuenta nueva, pero bueno, la mayoría de seres humanos somos más de... Nos gusta más la rutina, nos gusta más saber a qué patrones adherirnos, saber un poco qué nos va a esperar luego aproximadamente. Tampoco súper rígido, pero esa sensación de rutina también nos sirve poco para organizar nuestra vida. Y cuando a una persona pues le queremos cambiar toda la lista de la compra de un día para otro y el desayuno, la comida y la cena, quizá puede ser mejor. Pues mira, pues empieza por el desayuno, luego podemos ir pasando a, a otra cosa y luego ya pues, empezamos por ejercicio. Normalmente la, la dieta, la gente suele tolerar mejor el cambio que el ejercicio. Tú lo, tú lo sabrás, ¿no? Pero normalmente eso es lo que suelo recomendar. Pero, pero vaya, sí que es mucho más fácil adherirte al fármaco, porque el fármaco al final es una cosa que te lo comes y, y ya me puedo olvidar. Por eso suele ser una medida mucho más adherente, aunque no necesariamente la mejor a largo plazo. Claro, al
0: final, como, como dicen, ¿no? eh, tomar fármacos no es tomar decisiones. Y al final, para cambiar de hábitos, tienes que tomar decisiones, deshilar, dejar de hacer igual cosas antes de incorporar otras nuevas, y es difícil. y Yo, por ejemplo, recomiendo mucho lo que has dicho, Víctor, el, el hacer las cosas poco a poco. El, en el ejercicio, nosotros empezamos con ejercicios de 10 o 15 minutos. Si, si empiezas con eso, ¿para qué vamos a hacer de más si con eso ya vamos a ir mejorando? Dosis mínima efectiva. Y lo dicho, y me parece clave cambiar el desayuno. No pienses en cambiar la alimentación de todo. Empieza cambiando el desayuno y ya ya iremos mejorando. Después, quería preguntarte algo de... Yo sé que hay gente que no quiere que no quiere cambiar o sea, y, y a mí ahora realmente lo que me preocupa es llegar a esas personas y, y hacerles un poco ver eh, no no solo ver los peligros no, no verlo desde el peligro sino verlo desde la oportunidad ¿no? a todas esas personas que, que no quieren cambiar o que o que ven el glucómetro y, y, y ni se miden porque saben que el valor va a estar mal y bueno son personas igual como como alguno de mis familiares, ¿no? Y por eso por eso me interesa tanto intentar crear un poco de conciencia en ese sentido. Pero, ¿qué le dirías a una persona que, que, que realmente no, que, no quiere cambiar, pero porque, porque no valoran el peligro que tiene? Yo, por ejemplo, me gusta también trabajar mucho con diabetes tipo 1, porque son muy comprometidos, les gusta mucho aprender sí. sobre su diabetes, les gusta mucho aprender, y a mí como me encanta también ir aprendiendo y dárselo luego, eh, todo, todo lo que yo aprendo, dárselo a ellos, pues es genial, ¿no? Pero lo que veo es que muchas veces en diabetes tipo 2, eh, sobre todo en estas personas no concienciadas, pues no se valora el, el potencial peligro de lo que es el daño vascular a causa de, de la glucosa alta. ¿Y qué le dirías a, a, la, a una persona con la que te puedes sentar tú en consulta para, para concienciarla en este sentido, para darle que
1: le dé importancia a, a la diabetes? ¿Qué le dirías Pregunta difícil, ¿eh? La verdad. <risa> Porque al final es una cosa que, claro, con una enfermedad tan silente que, que va haciendo, que va dando la cara poco a poco y que se manifiesta en una analítica con una subida de, de azúcar. Bueno, subida de azúcar. Pasa nada, ¿no? Claro, Lo que esa persona, pues, a lo mejor no sabe es que dentro de 5 o 10 años pues, le pueda, dar un infarto. Eso, esa es la cosa que se le puede. Quizá explicarle, mira, estas cosas normalmente suelen acabar acabando mal a largo plazo, pero también lo que tú has dicho, hay que intentar vendérselo desde la oportunidad, no tanto infundirle el miedo, sino decirle, mira, esto que te pasa tiene, tiene solución, se, se trataría haciendo esto, esto y lo otro, muchas veces, dan, quizá dando recomendaciones específicas, quizá teniendo los médicos un poco más de información sobre nutrición y ejercicio, Dando quizá eso, lo que te has comentado, una pauta específica de, de entre 5 y 10 y 15 minutos al día de, de entrenamiento, siendo muy claro y muy concreto, porque si tú únicamente dices, tienes que hacer ejercicio, ejercicio es una cosa muy difusa, no, no te claro. arreglas de decirle, pues son un 5 por 12 de sentadilla, por así decirlo, no es, no es igual. Creo que quizá haciendo más hincapié en acciones concretas e incentivarle a que eso va a tener un beneficio hacia su salud, pues puede tener más adherencia quizá que decirle, mira, si no hace eso te va a dar un infarto dentro de no sé cuánto tiempo. No sé, yo lo digo como, como ideal o, o al menos la estrategia principal que se me ocurra así sobre la base, pero es una pregunta bastante, bastante difícil de responder también porque mucha gente no se motiva de la misma forma igual, hay gente que le ve la oreja al lobo y cambia, hay gente que le explica un potencial beneficio de hecho, me acuerdo una vez que estaba en endocrinopediatría eh, que venía un niño obeso, 12 años, más alto que yo y todo, ya, ya los niños de, de esta edad ya, ya no vean cómo, cómo son de alto y ese niño estaba, estaba obeso y claro no había pues, un ambiente de cambio en casa y se me ocurrió sugerirle pues mira, con pues lo grande que tú eres, el powerlifting se te daría bien. Y el niño me quedó mirando con cara de ¿en serio puedo levantar pesa? Y dije, claro, si eres más grande que yo, ¿cómo no va a levantar pesa. Si es que tienes los huesos más fuertes y es que eres más alto que yo, si es que levantarían más kilos que yo. Y, y se me quedó mirando con cara de yo no sabía que esto se podía hacer. Y, y muchas veces, es lo que te he comentado, la gente, la gente pues... Tiene diferentes formas de motivarse, en este caso pues este niño, por, por el tema de que le gustaban las pesas. Y claro, como tenía 12 años y claro, como está a los 16 años no puede hacer pesas, pues si no te quedas chico,
0: lo que se suele decir,
1: que no es cierto, pues se motivó de esa manera. Luego no sé cómo siguió ese niño después, pero, pero sí que es cierto que quizá hay que ver un poco por dónde coge a cada persona y decir, por aquí. <risa> Sí, Iría un poco sí. por ahí, creo. Pero vaya, mi opinión personal. No tiene por qué ser la más cierta ni, ni, ni la claro. mucho menos. No, pero totalmente, visto ahora Has dicho cosas muy interesantes y yo, por ejemplo,
0: ahora que ya estamos trabajando con, con muchas personas, nosotros en esta cuenta estamos enfocados en, en diabetes, 100%. Ahora solo trabajamos con personas con diabetes. Y además, personas a partir de 40 años solemos trabajar, la mayoría, ¿no? Y más bien a partir de 50 también, sobre todo. Eh, más, tenemos a gente de 87 años, ¿eh? Que, que están poniéndose las pilas. Y, pues sí, y bueno, pues hay, hay, gente, hay gente muy... La verdad es que es alucinante cómo se puede llegar a la gente también con, con Internet. Pero lo que te quería decir es que yo, por ejemplo, ahora, una de las, de las cosas eh, buenas de haberme centrado un poco en, en en este, digamos, nicho, no me gusta decir nicho, pero lo han dicho, <risa> es que es lo que has dicho, que lo bueno, a mí lo que me ha hecho crecer mucho como profesional y, y tener muchísimos mejores resultados, sobre todo de adherencia de adherencia porque las cosas es entender cómo piensa la persona, porque puede haber una persona con diabetes como has dicho, imagínate con 17 años, 18 o con 20 pero es una circunstancia diferente a, por ejemplo, a las personas con las que nosotros solemos trabajar de, de más de 40, 50 años que ya han probado muchas cosas, que, que están cansadas emocionalmente, que, que sabes un poco, más o menos, cómo piensa esa persona y, y cómo le puedes ayudar y cómo le puedes da, dar la mano, ¿no? Que es muy diferente porque cada uno tendremos nuestras razones para cambiar y una razón de una persona son totalmente lícitas y pueden ser muy diferentes al, 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 de, al de otras, ¿no? Y, y lo importante es eso. Y luego, quería que me preguntaras, a mí esto me asombró mucho, yo no me lo, yo no me lo creía, eh, lo que te voy a decir ahora. Yo antes era de, de no de, el, el ejercicio óptimo, eh, ahora me viene Víctor, eh, tiene diabetes y yo le voy a dar el ejercicio óptimo, personalizado, porque es como una medicina, ¿no? Tiene que ser de la dosis óptima. Y es cierto, ¿no? Pero lo que no me creía era el efecto que tiene el, el grupo social, ¿no? El sentir el, el, el sentir ese, ese apoyo y tener a otras compañeras que estén pasando por lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo valoría, valorarías tú esto? El, yo, yo lo veo mucho, el, el ver como una persona de repente entra en un grupo donde hay más personas en el mismo, con las mismas circunstancias, con los mismos problemas y con las mismas inquietudes. Por ejemplo, lo que comentabas del box de CrossFit, que era orientado a, a personas de, la, de, la misma, de las mismas características. ¿Qué, que papel le darías, sí, ¿Qué papel le darías al apoyo, a este apoyo
1: social que, que se podría conseguir a día de hoy con, con las redes? Es que se le regula la glucemia casi sola. <ríe> no, pero es verdad que la, la relación social en general, por eso, por ejemplo, el Crofit tiene tanta adherencia, las relaciones sociales incluso mejoran por sí mismas los ritmos circadianos de la persona. Todo lo que sea optimizar ritmo circadiano es optimizar metabolismo. Si optimizamos metabolismo, optimizamos hormonas, cascadas, moleculares. Si optimizamos eso, pues no te voy a decir que todo se vaya a arreglar pero sí que estamos poniendo unos buenos ladrillos sobre los cuales favorecer que esa diabetes tipo 2 se pueda cuanto menos mejorar. todo lo que, Al final es un paso más que estamos poniendo en el estilo de vida que esa persona pues tiene que adoptar y claro, cuando ve que hay muchas personas que están pasando por lo mismo que, que ella, pues claro, pues le puede ayudar y por eso proyectos como el tuyo pues, son súper interesantes para este tipo de, de personas, ¿vale? Mira, Víctor, te voy a compartir algo que, que, que,
0: que no le iba a decir, pero es que lo, lo has dicho y, y te lo tengo que decir. Eh, hay una cosa que yo llamo el, el efecto el efecto del club, ¿no? Y es muy curioso porque nosotros tenemos ahora dos grupos de soporte, uno para diabetes tipo 1 y otro para diabetes tipo 2, ¿no? Que como sabes, son enfermedades muy diferentes y no quiero que se extrapolen consejos, ¿no? Pero el efecto, el efecto del club es que hay una cosa que, que a ver evidentemente yo sé que la, las, las clases que tenemos dentro, todo es información buena que, que ayuda a que la gente mejore y los ejercicios de fuerza y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo que hemos visto ahora que ya hay bastante gente dentro, pues la gente entra en el grupo que es un grupo de Telegram y de repente, claro, el otro día fue súper fue una locura, ¿no? Porque hay muchas personas ya y el otro día entró una, una persona nueva y de repente eh, le dan la bienvenida siempre porque son gente muy maja y le da la bienvenida, ¿no? Y de repente, <ríe> y de repente entra y empieza. mira eh, empieza a poner. hoy he conseguido esta, tengo esta glucemia, tengo esta glucemia, eh, he bajado tanto la, la insulina, he perdido no sé cuántos kilos. Y de repente, el, el, la persona que entró nueva empezó a ver una cascada de mensajes de, de, de coño, esto mejorado, coño, esto me ha mejorado, coño, esto me ha mejorado. <ríe> y, y de repente empezó a compartir el control y dice, estoy teniendo los mejores controles que, que he tenido nunca. Y yo, es que es imposible que haya mejorado, no le ha dado tiempo. tiempo. Es, es la tranquilidad, la tranquilidad igual que, que sienten de decir, coño, eh, con esto con esto se mejora Y es curioso, pero, pero sí, sí, el, el igual, igual también el factor estrés, yo qué sé, llámalo como quieras, pero la gente empieza, se siente arropada y, y tiene mejores mejores controles también. Y, y es muy importante lo que dices, sobre todo para el feedback, ¿no? Porque las personas no están acostumbradas a un acompañamiento. ¿Por qué? Porque al final la medicina está como está, ¿no? No se puede hacer de otra forma. Estáis sobresaturados los médicos. O sea, es que no se puede. Eh, no se puede. La gente no puede tener una buena educación para la diabetes porque no hay tiempo para dársela. Eh, bastante hay con esos 15 o 20 minutos que, que tenemos con toda la cantidad de pacientes que hay, ¿no? Pero el problema es que el paciente no está acostumbrado a, 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 a ver que alguien se interesa y que le digan muy bien, lo estás haciendo fenomenal. Mañana, mañana si es así, no ¿Y sé entonces por qué? Porque tiene una consulta cada seis meses, cada tres meses en el mejor de los casos. Y yo creo que también ese feedback de compañeros de decir no te preocupes, si es así, que lo estás haciendo muy bien, pues es fundamental y es algo que no se puede conseguir a día de hoy. De no, a
1: día de hoy, por desgracia, no. Por eso...
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Acabamos esta primera parte y la semana que viene tendremos la segunda parte con, con el doctor Víctor Bravo y seguro que vamos a seguir aprendiendo muchísimo sobre diabetes, sobre qué hacer, sobre qué no hacer y bueno, te invito a que, a que no te la pierdas. Y nada, si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido que hacemos, quieres apoyarnos, te invito a que compartas este episodio para ayudar a más personas con diabetes y a que me dejes una reseña, una valoración en iVoox, en iTunes, donde tú quieras, en Instagram, <ríe> déjamela porque me ayuda a saber que, que todo esto te gusta. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Adiós.